0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge im Podcast Digitalisierung im Vertrieb. Ich freue mich heute ganz besonders, unseren Gast Tim Kortinovis bei uns begrüßen zu dürfen. Tim Kortinovis ist Geschäftsführer, Keynote speaker Berater und vieles mehr und das Besondere an ihm ist, dass er sich sehr gut auskennt an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und und Künstliche Intelligenz. Lieber Tim, herzlich willkommen bei uns in unserem Podcast.
1: Ja, hallo, guten Morgen, Alan. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen, was heißt denn das Künstliche Intelligenz und Vertrieb? Was meinst du damit?
1: Damit meine ich Folgendes. Ich glaube, dass wir dabei sind, dass Technologie, Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz uns dabei helfen, sehr viel besser Vertrieb zu machen und zwar besser, nicht vielleicht im Sinne von effektiver, sondern tatsächlich, dass die Deals größer werden, dass dieser Ganze für viele Vertrieblerinnen und Vertriebler ja unangenehme Teil vom Statistiken schreiben, Listen führen und so weiter. Das alles fällt weg und ich kann mich auf das konzentrieren, warum wir eigentlich, auch ich ziehe mich dazu, in den Vertrieb gegangen sind, nämlich Sachen zu bewegen, diese Selbstwirksamkeit zu spüren, die Deals anzugehen und das für unsere Firmen, unsere, unsere Einsatzgebiete zu erreichen.
0: Jetzt muss man dazu wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, Tim Kortinovis, du hast über 20 Jahre auch schon im Vertrieb gearbeitet, gell, im B2B-Vertrieb. Ja. Und schon ganz früh auch die IT dazu genutzt.
1: Ja, genau. Das war tatsächlich also schon lange vor meinem Studium. Ich bin zwar vom Alter her kein Digital Native, ich bin jetzt 47, aber ich habe auch mit zwölf meinen ersten C64 gehabt und den auch schon programmiert. Damals mit Basic hieß diese Programmiersprache. So Computerzeitschriften gab es so Anleitungen über so ein ELISA-Programm. Also ELISA ist so eine Art... Ja, so ein Turing-Test, ob die Maschine sich als Mensch ausgeben kann. Das steckt ja dahinter. Und Eliza war also einer der ersten Versuche in den 60er-Jahren so zu tun, als wenn die Maschine ein, eine Frau ist, mit der man sprechen kann. Eliza nämlich. Und das haben wir auch damals schon abgebildet auf diesen, auf diesen kleinen Computern. Und das hat mich umgetrieben eigentlich schon seit damals, das ist jetzt 30 Jahre her und ich habe das dann aber tatsächlich auch geschafft, in mein Berufsleben reinzuretten. Ich habe Linguistik studiert, ich habe meine Abschlussarbeit über das Thema geschrieben, wie Websites Bedeutung erlangen können, obwohl die Texte auf verschiedene Knoten, heißt es ja, verteilt sind. Ich bin direkt nach dem Studium dann eingestiegen in das Thema Vertrieb und auch Automatisierung und Personalisierung, also einer meiner ersten Jobs war unter anderem, dass wir die, die Website von Geo personalisiert haben, also da steckte Künstliche Intelligenz dahinter, schon jetzt vor 20 Jahren. Und die konnte erkennen, ob die Nutzerin, wenn die auf die Website gegangen ist, sich für das Thema Wüsten interessiert, anhand der Texte, die sie gelesen hat, und dann den Bildband Sahara aus dem go und jahr Verlag anbieten. Also das war damals schon ziemlich weit. Und seitdem hat mich das eigentlich begleitet. Ich habe auch in verschiedenen Marketing- und Vertriebspositionen gearbeitet, wo es eben darum ging, Automatisierungstechnologie, Marketing und Sales-Automatisierung zu verkaufen.
0: Heute bist du unter anderem ja als Keynote-Speaker unterwegs und sprichst auch zu den Themen Künstliche Intelligenz und Vertrieb. Welcher Aspekt dieses Themas ist heute vor allem für Vertriebe interessant?
1: Da gibt es eigentlich zwei große Schwerpunkte, für die meine Kunden mich auch immer wieder gerne buchen. Das eine ist wirklich die innovativsten Lösungen, voranzubringen. Also die, der technische Part, was kann ich eigentlich einsetzen, was ist marktreif, was macht auch bei uns in einem kleineren oder in einem, in einem Konzern Sinn in diesen ganzen Zusammenhängen und wie muss das verbunden sein, aufgebaut sein. Der zweite Schwerpunkt ist natürlich, weil das ist die ganz, ganz große Herausforderung für alle Unternehmen, die sich damit beschäftigen, ist tatsächlich, wie nehme ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, wie, wie bringe ich die Menschen dazu, das auch anzunehmen und zu erkennen, dass es die Qualität unserer Arbeit ist, deutlich verbessert. Und da gibt es ein paar sehr spannende Ansatzpunkte und über die rede ich halt in, in meinen Talks, also in der technische Part und aber auch diese Begeisterung dafür zu wecken, dass das wirklich cool sein kann und meine Arbeit richtig voranbringen. <lacht>
0: das macht mich natürlich jetzt auch sehr neugierig, Tim. Also du hast gesagt, es sind vor allem die beiden Aspekte, also welche Anwendungen für künstliche Intelligenz, für Automatisierungen im Allgemeinen gibt es im Vertrieb? auch in kleineren Unternehmen und wie schafft es ein Unternehmer, ein Geschäftsführer, sein Team da auch für zu begeistern und mitzunehmen. Mhm. Wie sieht es aus? Welche Anwendungen kann ich denn, wenn ich jetzt ein kleines oder mittelständisches Unternehmen habe, welche Prozesse kann ich denn da im Vertrieb automatisieren? Was macht denn für mich heute überhaupt Sinn?
1: Also im Vertrieb kannst du tatsächlich fast alle administrativen Prozesse automatisieren. Also, angefangen beim CRM. Viele Unternehmen haben schon länger CRM eingeführt und haben vielleicht auch ein altes CRM. Da müsste man gucken, ob das noch zeitgemäß ist. Es gibt sehr, sehr viele CRM-Systeme, gerade die, die eben auch in der Cloud laufen und browserbasiert überall verfügbar sind. Die sind da ja schon sehr weit und die bieten auch Funktionalitäten an KI an. Also, ein Beispiel, was es da gibt, ist Salesforce, um es mal zu nennen. Und Salesforce ist in der Lage, mit einem bestimmten Modul auch. Beispielsweise Follow-up-E-Mails nach einem Vertriebsmeeting. Also du bist im Meeting und das System schlägt dir hinterher vor, wie die E-Mail als Zusammenfassung an den Kunden aussehen könnte. Also so eine, so eine Sache. Oder aber auch, da sind schon mehrere CM-Systeme soweit, weil das ist ja eigentlich die Kernaufgabe von uns Vertrieblern, das, was wir früher aus dem Bauch entschieden haben, zu gucken, ich komme morgens in mein Büro, mache meinen Rechner an und habe eine Liste von 100 Leuten, die ich anrufen könnte. So, ich habe aber nur Zeit für fünf. Welche fünf Anrufe mache ich jetzt? Und das, wo früher die guten Vertriebler, Vertrieblerinnen sich unterschieden haben von den nicht ganz so guten vielleicht, das kann heute tatsächlich die Maschine häufig übernehmen und sagen, also wenn wir die ganzen Daten uns angucken, bei diesen fünf ist es am wahrscheinlichsten, dass die eher bereit sind abzuschließen mit uns als bei den anderen. Es gibt ganz, ganz viel KI aus der Cloud. Die können sich auch kleinere Unternehmen leisten. Also ich muss nicht unbedingt ein, ein großes Beratungsunternehmen mir ins Haus holen oder was entwickeln lassen von einem, einem IT-Unternehmen, sondern ich kann da ganz viel aus der Cloud nehmen. Ich gebe nachher auch nochmal ein Beispiel, vielleicht aus dem, aus dem Bereich, was ich tatsächlich anwende als Solopreneur, was wirklich sehr, sehr einfach zu implementieren ist. Und dann aber, also unabhängig jetzt von CRM oder KI-Systemen, kann ich natürlich ganz viele administrative Prozesse, wie beispielsweise, da kommt ein Wunsch vom Kunden rein, eine Anfrage und dann eine E-Mail-Kette anzustoßen, dass bestimmte E-Mails rausgeschickt werden mit bestimmten Informationen zu den Kunden. Das kann ich also komplett automatisieren. Also da muss dann einfach nur ein Mitarbeiter einfach eine E-Mail-Adresse in eine Liste eintragen, in Google-Sheet beispielsweise online und dann geht automatisch eine E-Mail-Sequenz raus und es werden auch die Voll gemacht und so weiter, bis es dann irgendwann wieder äh, in einem CRM-System mit einem Auftrag beim Vertriebsmitarbeiter landet. Das klingt ja wirklich
0: so, als könnten Vertriebsorganisationen mit nur einer kleinen Automatisierung von solchen E-Mail-Follow-up-Nachrichten zum Beispiel echt Freiraum schaffen für die Verkäufer, den man nutzen kann, um sich um ganz andere Aufgaben zu kümmern, oder?
1: Genau, es spart enorm Zeit, das ist wirklich so. Und das ist, glaube ich, auch das ganze Prinzip, was dahinter steckt. Das ist ein Aspekt, warum es eben auch Menschen mitnehmen kann, begeistern kann, weil wir wirklich diesen ganzen administrativen Kram, also irgendwelche Namen in Listen eintragen, da auf den Knopf drücken, das und das tun. Das können wir wirklich automatisieren. Und das sind Tools, die sind sehr, sehr intuitiv, ganz einfach zu beherrschen. Da brauchst du wirklich kein Informatikstudium, um sowas zu machen und aufzusetzen. Ich kann gerne auch ein paar Namen nennen. Also das sind aus meiner Sicht vor allen Dingen die drei großen. Das ist Seppie. Und das ist äh, if this, then that, äh, also IFTTT mit 3T, genau, und automate.io, die da ganz groß sind. Und das ist, äh, die funktionieren eigentlich alle gleich. Du hast eine, eine Startanwendung, die du dir raussuchst, also beispielsweise, es kommt eine E-Mail rein über Google Mail oder Outlook oder wie auch immer. Und äh, diese E-Mail löst dann in deinem CRM-System. Da haben wir HubSpot oder Salesforce oder auch ein beliebiges anderes CM-System und löst da eine Aktion aus. Also beispielsweise äh, Interessenten, E-Mail kommt rein und es wird ein neuer Kontakt automatisch angelegt. Das muss keiner mehr per Hand machen. Und so ein System, also so ein, so ein Setup, das äh, setzt du in, weiß ich nicht, in einer Stunde auf.
0: Sehr interessant, liebe Hörerinnen und Hörer, die Tools, die Tim Cortinovis genannt hat, finden Sie auch nochmal in unseren Shownotes. Das war jetzt Zapier, IFTTT. Automate.io und äh, HubSpot beziehungsweise Salesforce als CRM. Tim, arbeitest du selber dann auch mit diesen Tools?
1: Absolut, genau. Also ich, ich liebe diese Tools tatsächlich. Also wirklich, ich habe das vor ein paar Jahren für mich entdeckt und das nimmt mir als Einzelunternehmer ganz, ganz viel ab. Ich habe natürlich auch noch Mitarbeiter, klar, aber ich habe gerade auch diese Mitarbeiter damit angeschlossen. Also beispielsweise habe ich eine, eine Mitarbeiterin, die telefoniert für mich, die macht für mich die Akquise. Da ergibt sich dann beispielsweise, dass irgendjemand ein Infopaket von mir haben möchte als Keynote-Speaker und dann trägt die Mitarbeiterin einfach nur die E-Mail-Adresse und den Namen und die Anrede ein in Google-Sheet und dann geht automatisch dieser ganze Prozess los, dass die E-Mail dazu rausgeht, dass die auch nochmal ein Follow-up erhält, wenn da jemand nicht reagiert und irgendwann, wenn dann tatsächlich die Interessentin der Interessent da weitermachen möchte mit mir, kommt es auch bei mir wieder zurück. Aber das beinhaltet natürlich auch, ich meine das Stichwort ist Human in the Loop, das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle, das beinhaltet auch immer wieder den Hinweis, wenn da jemand persönliche Unterstützung haben möchte durch mich oder die Mitarbeiterin, gibt es das. Also aber auch diesen Prozess habe ich größtenteils automatisiert. Also ich habe in jeder E-Mail, die ich rausschicke, das Angebot, dass sich da jemand ähm, einen Telefontermin mit mir per Calendly raussuchen kann. Also Calendly ist da ein, ein sehr, sehr gutes Tool. Da habe ich dann meinen kalender freigegeben und also ich, ich habe ja gesehen, du nutzt es ja auch. Ich finde, das Tool ist wirklich sehr, sehr, sehr gut an der Stelle. Also ich da entfallen diese ganzen langen Terminabsprachen. Dieses E-Mail-Ping-Pong, was ja auch wirklich lärmt, äh, sondern ganz knackig auf den Punkt, kann sich da jemand einen Termin ausprobieren der bei mir eh frei ist und dann mit mir sprechen. Das heißt, die Absprachen sind relativ gering und wir können uns auf das Inhaltliche konzentrieren.
0: Ähm, du hast jetzt eben das Thema Mitarbeiter angesprochen. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich habe es jetzt so verstanden. Je mehr Prozesse ich automatisiere, je weniger Arbeitsaufwand habe ich irgendwo. Dadurch, dass einige administrative Aufgaben wegfallen. Wie gehe ich denn, wenn ich jetzt ein Verkaufsteam habe, mit der Sorge um, die vielleicht manche Mitarbeiter umtreibt, dass sie dadurch dann auch ihren Arbeitsplatz verlieren könnten?
1: Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt, der mir auch immer wieder in Kundengesprächen, in, in Veranstaltungen auf der Bühne und so weiter entgegengebracht wird. Ich glaube, es ist folgendermaßen. Viele von uns haben angefangen mit der Überzeugung, sehr, sehr wirksam sein zu können und wirklich große Dinge zu bewegen, die großen Deals an Land zu ziehen für die Firma und so weiter. Und ich glaube, dass das über die Jahre immer mehr verschütt gegangen ist, dieses Gefühl. Und wir haben jetzt durch die Automatisierung von den Tasks, die uns nicht wirklich voranbringen, weil wichtig sind ja die qualitativ hochwertigen Gespräche mit dem Kunden und für die haben wir einfach mehr Zeit. Das heißt, wir werden wieder eigentlich in die Lage versetzt, diese Heldenrolle einzunehmen, indem der ganze Kram, der wenig bringt, automatisiert abläuft und wir das machen können, was wirklich was bewegt. Das erfordert natürlich auch von den Vertriebsteams eine neue Aufstellung. Wir brauchen ein ganz anderes Standing. Das heißt, ich muss mit dem Kunden nicht mehr über einzelne Produkte oder Lösungen reden, sondern tatsächlich eher darüber, wie diese Unternehmensbeziehung den Kunden voranbringt. Das heißt, ich muss eigentlich in der Lage sein, auf C-Level das Standing zu haben und zu sagen, ja, ich weiß, wo eure Problemlage liegt, wo ihr hin wollt mit eurem Unternehmen und wir als Anbieter können dazu ein Lösungsbaustein sein. Ich muss auch diese Demut aufbringen, zu sagen, ich bin nur ein Teil im Lösungsgeflecht des Kunden, aber ich kenne den gesamten Horizont meiner Kunden. Das bringt mich an der Stelle in die Situation, das auch einbringen zu können und als wirklich guter Partner dazustehen.
0: Beschreibt das auch diese Redewendung, die du eben genutzt hattest, Human in the Loop?
1: Nein, Human in the Loop meint eigentlich, dass wir nicht vergessen sollten, dass eben auch noch Menschen beteiligt sind und äh, dass wir nicht alles nur der Maschine überlassen können. Also das merkst du beispielsweise daran. Wenn ich eine Messe besuche, viele sitzen dann abends in ihrem Hotelzimmer, nehmen die Visitenkarten von Tagsüber oder die lead tippen das nochmal ab, schreiben die Follow-up-E-Mails, das ist total aufwendig nach einem ganz harten Tag auf der Messe. So, das kannst du komplett automatisieren. Du scannst die Visitenkarte mit deinem Handy ein und alles andere läuft wirklich automatisch. Die ganze E-Mail, vielen Dank, dass wir uns gesehen haben auf der Messe und so weiter und ich würde gerne nochmal irgendwie mit Ihnen einen Termin vereinbaren oder wie auch immer, was dann kommt. So, das Ganze lebt aber nur dann, wenn diese E-Mail, die du da formulierst, die da rausgeht an der Stelle, wenn du die wirklich so persönlich formulierst, dass der Angeschriebene, die Angeschriebene das Gefühl hat, diese E-Mail ist nur für mich. Dann wird es richtig gut und das meint dieses Human in the Loop. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen sind, mit denen wir interagieren, Das alles was dazwischen ist, ist nur der Mittler, ist das Telefon oder der Kanal, der Chat und so weiter, aber letztendlich geht es ja darum, mit Menschen zu interagieren und eben Human in the Loop meint natürlich auch, immer wieder zu gucken, kann die Kette irgendwo brechen, kann es ins Leere laufen und so weiter. Und übrigens diese Sache mit, mit den E-Mails, das kann wirklich sehr lustige Folgen haben. Ich habe das auch alles komplett automatisiert und äh, irgendwann bekam ich dann eine E-Mail. Sehr geehrter Cortinovis, das können Sie gerne machen. Herzliche Grüße, Hönnö. Und ich kannte die Frau nicht und ich habe dann weiter runter und gesehen, dass sie auf meine automatische E-Mail geantwortet hatte. Vielen Dank, dass Sie sich das Vortragsexposier heruntergeladen haben. Darf ich Ihnen ein konkretes Angebot machen? es zeigt eigentlich, dass der, der Prozess an der Stelle gut aufgesetzt war, weil es, es funktioniert automatisch und sie hatte auch anscheinend das Gefühl, so ich habe sie persönlich angeschrieben und so soll es ja auch sein, dann läuft es gut.
0: Wenn sie das jetzt hört, wird sie vielleicht jetzt erfahren, dass das bis zu diesem Zeitpunkt dein System war, das mit ihr kommuniziert hat und auch nicht du. Genau. <lacht> Sehr interessant, was du sagst, also tatsächlich habe ich auch gerade was dazugelernt und zwar dass äh, Automatisierung oder künstliche Intelligenz im Vertrieb, aber auch generell in Unternehmen natürlich dazu da ist, den Menschen Arbeit abzunehmen, aber nicht dazu da ist, den Menschen zu ersetzen, sondern als Mittlungsstück so agieren zu können, dass wieder mehr Zeit für menschliche Beziehungsarbeit da ist.
1: Genau, genau das ist der Punkt. Wobei natürlich, da muss man auch an dieser Stelle ganz, ganz, ganz klar darauf hinweisen, die Entwicklung ist exponentiell. Künstliche Intelligenz, es gibt äh, einige Chatbots, ähm, die sind da schon richtig, richtig weit oder ich weiß nicht, ob du Erfahrung hast mit Alexa beispielsweise, das ist ja sehr, also es ahmt ja menschliche Kommunikation nach und da sind wir schon sehr, sehr weit und ich glaube, das äh, wird in den nächsten Monaten, ein, zwei Jahren wirklich nochmal einen riesen Schub erfahren und das bedeutet wirklich, dass wir den Punkt nicht vergessen dürfen, dass wir eben im Vertrieb äh, über ganz andere Dinge Dinge reden. Also was ich eben gesagt habe, das soll nicht darauf hinauslaufen, dass wir uns zurücklehnen und sagen, ja, jetzt kann ich ja trotzdem weitermachen wie bisher. Das eben nicht. Ich glaube tatsächlich, dass diese Fähigkeiten, die wir da brauchen im Vertrieb, dass die schon ein anderes Mindset, ein anderes Standing erfordern und dass wir da eben auch hinterher wachsen müssen. Ich glaube, dass die technische Entwicklung noch eine Geschwindigkeit hat, in, in der wir hinterher wachsen können, aber das müssen wir eben auch an der Stelle.
0: Wenn ich mich entscheide, für mein Vertriebsteam einige der Prozesse zu automatisieren, wie mache ich das denn am besten, um meine Mitarbeiter von Anfang an mitzunehmen und denen auch das benötigte Mindset nahebringen zu können, das du vorhin beschrieben hast?
1: Zwei wichtige Punkte. Das eine, man muss auf jeden Fall agil vorgehen. Das heißt, ich würde nicht die große, ganz große Lösung im Kopf haben und die sofort umsetzen wollen, sondern eher klein. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, es nützt am meisten, wenn alle Stakeholder, die wir in den Projekten drin haben, gleich von Anfang an den Nutzen erkennen. Das heißt, den Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern klarzumachen, wir automatisieren jetzt den Kundenkontakt, soweit wir können. Und das bedeutet aber auch, dass ihr an der Stelle, wo ihr vielleicht jetzt noch 20 Telefonate führt und irgendwie vier Besuche machen müsst, um irgendwie das Angebot zu machen und es dauert einfach Ewigkeiten, bis ihr den Abschluss habt, das versuchen wir zu ersetzen durch einen Sales-Qualified-Lead, der aus dem System hervorgeht, der automatisch generiert wurde und der euch aber auch mit einer Abschlusswahrscheinlichkeit von 90% auf den Tisch gelegt wird. Das heißt, ihr müsst nur noch ein oder zwei Telefonate führen, um wirklich diese Kunde, diesen Kunden zu überzeugen. Das ist doch eine coole Sache, oder? Ich meine, da, wo ich vorher wirklich eine Woche gearbeitet habe, um jemanden zu überzeugen, kriege ich einen Namen, eine Telefonnummer, rufe da an und ich habe einen Abschluss. Und das ist ja das, was eigentlich, das, was wir wollen im Vertrieb, den Abschluss, das feiern wir. Und wenn wir das so schnell wie möglich erreichen, diesen Punkt, dann habe ich natürlich auch die Vertriebsteams im Boot, und weil die den Nutzen erkennen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich achten sollte. Und noch zwei weitere Punkte, was eigentlich für Automatisierung generell gilt. Es macht natürlich keinen Sinn, Prozesse zu automatisieren, die nur alle halbe Jahr anfallen. Also wenn ich mehr Arbeit reinstecke, als eigentlich durch den Prozess gespart werden kann, ist das sinnlos. Der dritte Punkt ist, man muss sich natürlich sowieso die Frage stellen, das gilt aber auch für Führung und Delegieren generell, sollte ich überflüssige Prozesse automatisieren? Auch das ist natürlich schwachsinnig. Also am Anfang sollte die Überlegung stehen, welche Prozesse sind eigentlich wirklich sinnvoll bei uns im Vertrieb? Also was kann ich eliminieren, wie kann ich es delegieren und wie kann ich es dann so smart aufsetzen, dass ich tatsächlich relativ schnell auch da Erfolge sehe?
0: Und da kommt natürlich auch die agile Umsetzungsform wieder rein, die du erwähnt hast, denn die sieht ja vor, dass das Team beteiligt ist an dieser Analyse. Welche Prozesse sind eigentlich die, die wir jeden Tag durchführen, die wirklich wichtig sind für unsere Kunden und wo wir schnell einen Nutzen sehen können?
1: Ganz klar. Ich meine, wer, wer kennt Wer kennt die Prozesse, die drücken und die irgendwie, auf die wir keinen Bock haben, mehr als das Team, das sie anwendet, ganz klar.
0: Mhm. Nehmen wir mal noch ein anderes Beispiel. Vielleicht hören das ja jetzt auch Verkäuferinnen und Verkäufer, die sich denken, wow, das, das wäre richtig toll. Oder vielleicht auch Freiberufler, die jetzt selbstständig unterwegs sind. Aber Menschen, die erstmal nicht den Rahmen haben, ein CRM-System wie Salesforce, HubSpot in dem Maße einzuführen. Welche Möglichkeiten hat man als in Anführungsstrichen, ganz normaler Verkäuferin, Verkäufer, die künstliche Intelligenz für sich arbeiten zu lassen.
1: Beispielsweise, also wie gesagt, durch Lösungen aus der Cloud. Ich habe da eine Anwendung, die finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich habe mir irgendwann überlegt, wie kann ich eigentlich meine Leseliste, also um mich fortzubilden, die Artikel, die zum Thema digitaler Vertrieb, automatischer Vertrieb, Marketingautomatisierung, die da erscheinen, wie kann ich das aus dem Netz fischen, ohne damit allzu viel Arbeit zu haben? Und da habe ich tatsächlich eine, eine KI gefunden, My Curator. die kostet 15 Euro im Monat. Und äh, die habe ich sechs Wochen lang trainiert, relativ einfach, also da schließt du einfach die Quellen an, da sind jetzt 30 Quellen von Zeit Digital, Spiegel Online über Recode aus den USA, Harvard Business Manager und so weiter sind als Quellen drin und dann habe ich ein, ein Set an an Themenfeldern noch dazu gesagt, äh, die ich haben möchte daraus. Und dann hat mir die KI Vorschläge gemacht, welche Artikel das sind. Ich habe das trainiert, gesagt, das ist richtig, das ist, passt irgendwie nicht so sehr. Und tatsächlich, nach sechs Wochen war die KI in der Lage, da wirklich nur noch sehr, sehr gute Ergebnisse zu liefern. Mittlerweile läuft das automatisiert in meinen Blog. Es steht auch ganz groß dran, dass das Bot Link-Empfehlungen sind, die da rauskommen. Ich generiere daraus einen automatischen Newsletter, der erscheint einmal die Woche, jeden Donnerstag. Ich lasse mich auch immer überraschen, ich habe am Anfang noch eingegriffen und geguckt, ob ich irgendwas korrigieren muss, aber es läuft tatsächlich seit einem Dreivierteljahr komplett automatisch und ich bekomme meinen eigenen Newsletter auch am Donnerstagmorgen, gucke rein und sage, oh, wow, cool. Drei Artikel, die ich echt rasend spannend finde zu dem Thema, die mich wirklich weiterbringen. Also das Ganze läuft, wie gesagt, für 15 Euro im Monat komplett automatisiert. Das kann sich jeder auch privat für die eigene Vor Fortbildung aufbauen. Also das, wie gesagt, da braucht man auch kein Informatikstudium, das ist äh, relativ simpel. Ich glaube da immer noch an die Revolution von unten. Ich hatte gerade neulich auf LinkedIn so eine Diskussion mit einem Geschäftsführer einer großen deutschen Beratung, der dann auch meinte, also Digitalisierung muss von oben kommen, auf jeden Fall, das ist, ist ein Top-Down-Thema und Ehrlich, ich glaube da nicht dran. Ich glaube tatsächlich, dass wir auch an vielen Unternehmen eine, eine Bottom-up-Digitalisierung haben können, wo die Mitarbeiter sehr, 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 sehr gut sind in diesen Themen und wo die, auch die Mitarbeiter das treiben können. Das heißt also, wenn, wenn Vertriebler diese Sachen sehen oder jetzt hören, wie hier im Podcast, das äh, auf den Tisch zu bringen und dann eben in die Organisation reinzutragen kann es genauso gut diesen Weg gehen. Also das heißt, also jeder, der, der, der weiß, was geht und was machbar ist und was ihn voranbringen würde oder was sie voranbringen würde, der sollte sich auch dafür einsetzen, das in seiner Organisation zu tun.
0: Ja, lieber Tim, vielen Dank für diese Ausführungen. Zum Schluss würde mich ganz besonders noch interessieren, was treibt dich eigentlich persönlich an, diese Themen beruflich zu verfolgen?
1: Mein Antrieb an der Stelle ist ganz, ganz klar, ich möchte selber immer die aktuell beste und innovativste Lösung einsetzen an der Stelle für meine Aufgaben und das möchte ich auch weitergeben. Ich möchte auch, dass, dass wir alle, die wir im Vertrieb oder im Marketing arbeiten, mit den innovativsten Lösungen, die zurzeit zur Verfügung stehen, arbeiten, einfach mehr Spaß haben an der Arbeit, uns weiterentwickeln, daran als Person und auch als Organisation wachsen zu können und ich glaube tatsächlich an der Stelle ganz fest daran, dass auch die, dieses ganze Thema uns entlastet. Das ist wirklich uns von Sachen befreit, die, die uns nicht wirklich weiterbringen, die uns keinen Spaß machen und uns äh, Kapazitäten freisetzen, um eben uns in diese Richtung zu entwickeln und das, also die Besten sein können, die wir geplant sind, sozusagen.
0: Super, das ist eine, eine sehr realistische Vision, wie ich finde. Ich glaube nämlich auch daran, dass ich Automatisierung, künstliche Intelligenz immer weiter durchsetzen, weil es einfach auch Spaß macht, manche dieser Sachen zu automatisieren und dann mehr Zeit zu haben für die Dinge, auf die man wirklich Lust hat im Beruf. Und äh, no, das tut genau. uns allen gut. Ja. Tim, wenn unsere Hörerinnen und Hörer neugierig geworden sind auf die Themen, die du behandelst, auf die Vorträge, die du hältst, wie kann man dich denn am besten finden oder kontaktieren?
1: Das sind zwei Dinge. eine ist meine Website, cortinovis.de da sind meine sämtlichen Kontaktdaten, darüber findet man auch mein LinkedIn-Profil, wo ich auch äh, sehr viel unterwegs bin und äh, gerne kontaktiert werde. Und ich habe tatsächlich alles, was wir jetzt hier besprochen haben, auch in einem Buch zusammengefasst. Ich nutze tatsächlich auch gerade so ein bisschen die etwas ruhigere Zeit, in der wir leben, um dieses Buch zu schreiben und ich habe dazu eine Indiegogo, eine Crowdfunding-Kampagne initiiert und dieses Buch auf den Weg gebracht. Und äh, da findet ihr tatsächlich dann auch in den Shownotes, ich schicke dir das gleich noch rüber, Ellen, den Link zu der Kampagne, weil da tatsächlich äh, in dem Buch, also über die Kampagne, findet ihr auch die Struktur, die ganzen einzelnen Punkte, was man da eigentlich machen kann, also was sich auch in Social Media automatisieren kann und so weiter, das findet sich da alles wieder und äh, wer Lust darauf hat, ähm, kann dieses Buch eben auch vorbestellen über die Kampagne und bekommt als erster dann diese Informationen oder äh, wenn ihr wirklich richtig auch äh, eigene Punkte habt, die ihr gerne weiterentwickelt, wollen würde, die noch nicht so erfasst sind in dem Buch, biete ich als einen Punkt auch an, dass ich ein komplettes Kapitel für euch nur schreibe. Cool.
0: Lieber Tim, vielen herzlichen Dank für dein Interview, für die ganzen Informationen.
1: Vielen Dank, Ellen, für dieses spannende Interview. Ich freue mich noch einmal ganz, ganz toll über diese Einladung und allen alles Gute.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen wünsche ich alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge.